0: Chamba, Gracias. Estamos en comunicación con el doctor Leandro Castellanos, que es un médico cubano internista, vive y trabaja en la Florida. Doctor Castellanos, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a toda la audiencia que pueda estar escuchando.
0: Gracias, doctor Castellanos. ¿Por qué están ustedes tan inquietos con la declaración de la vicepresidenta Francia Márquez de Colombia?
1: Demasiado inquieto, hay una desconexión de la realidad total con las palabras pronunciadas por la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. O sea, ella desconoce eh, y pinta el sistema de salud cubano como, como el paraíso, como el den, cuando realmente es el verdadero infierno. La infraestructura de salud en Cuba es caótica, eh, solamente hay que ser atendido en uno de los hospitales que se atiende la población para darse cuenta de lo que estamos hablando. Si ella quisiera saber esa realidad, lo único que tiene es que buscar las imágenes de los hospitales en Cuba, en el Google, en el YouTube y de las farmacias para que se dé cuenta de, de, de lo que está diciendo. Entonces ella se refiere a la escuela latinoamericana de medicina donde van a estudiar eh, latinoamericanos, pero que posteriormente, eh, porque son personas inteligentes, no se quedan en Cuba a trabajar por agradecimiento. Todo lo contrario, tratan de irse a su país para prosperar. Entonces, claro, Cuba crea médicos con el objetivo de exportarlos, sí. de, de, de hacer esta trata de la que usted estaba hablando, con el mundo entero. O sea, crea médicos para venderlos a los diferentes gobiernos por un buen negocio. Sí, pues muy grave, Esa eh, es la realidad de Cuba. Muy grave la denuncia, doctor Castellanos. La vicepresidenta Francia Márquez estuvo hace algunas semanas en Cuba, estuvo en la Feria del Libro en La Habana y dijo que la salud preventiva, que es la que ustedes, diciéndoles a los cubanos, han tenido aquí como eje central, es parte de lo que hoy queremos hacer en Colombia. ¿Cómo funciona la salud preventiva en Cuba? Mira, yo te voy a decir algo que, que es muy interesante. La salud preventiva, la mejor salud preventiva es el estilo de vida que pueda tener cada persona y eso va desde la alimentación hasta el ejercicio físico. Para empezar, en Cuba no puede haber una buena salud preventiva porque evidentemente eh, la economía cubana es pésima. Y es pésima no, no por el embargo, porque de hecho ellos son los que más pollos reciben de los Estados Unidos y hay organizaciones que tienen negocios con, con los cubanos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ellos decidieron hacer su propia economía autónoma y una vez que se cayó el campo socialista pues evidentemente Cuba fue a, a la bancarrota prácticamente entonces eh, ¿de, qué, ¿de qué prevención me habla cuando el hambre en Cuba y las enfermedades que ingresan a los hospitales, a los nosocomios cubanos son enfermedades de tercer mundo o sea, hablamos de un índice elevadísimo de neumonía, de enfermedades infectocontagiosas o sea, ¿de qué? Step into the world of power, loyalty
0: no purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: prevención habla ella. Cuando todavía en Cuba hablamos de epidemias de dengue, hemorrágicos, es súper, súper importante, más que en otros países, para ser sincero. Hablamos de cólera, hablamos de, de, de enfermedades infecto contagiosas, que evidentemente con una infraestructura, con una organización, con una limpieza, pues eh, se hubieran erradicado en muchos lugares.
0: Sí, doctor sé Castellanos. Se existen en
1: algunos lugares. Sí, sí quiero quiero citarle eh, una frase textual de la vicepresidenta Francia Márquez hablando del modelo cubano. Dice ella, pueden decir lo que quieran, pero no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos y eso no lo pueden ocultar un país bloqueado por más de 60 años, envía médicos a otras naciones. Su opinión, doctor eh, Castellano, sobre esa frase puntual de la vicepresidenta. Es un negocio redondo, es un negocio redondo. Suponte que yo soy el presidente de Cuba, un presidente totalitario, como lo hace ahora el tigre Díaz-Canel, y dice, le dice a cualquier país, mira, te voy a mandar, eh, digamos, 80 médicos a Arabia Saudita. ¿Cuánto les pagas tú, como gobierno, en instituciones públicas a esos médicos? 10 mil dólares. Ah, ok. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente: 4 mil te vas a quedar tú con ellos, 5 mil para mí y mil para el médico. No es un negocio redondo, es un negocio redondo. Entonces, lo que pasa es que la gente cree que en Cuba está bien todo porque un médico se puede hacer de manera gratuita. Eso es un espejismo. Sí, sí. O sea, no es de manera gratuita, doctor, doctor porque evidentemente.
0: La última, sí. la última pregunta se la quiere formular el corresponsal de Blue Radio allí, que está cerquita usted, en Washington, Juan Camilo. Okay. Gracias, Néstor. Doctor, quería
1: preguntarle sobre los señalamientos a algunas de estas brigadas médicas que aseguran que algunos de estos doctores realmente son agentes de seguridad del régimen cubano que adelantan operaciones encubiertas de espionaje en los países donde son enviados. ¿Esto realmente es así? Pudiera ser. Pudiera ser perfectamente, uno nunca conoce a un, a un agente de la seguridad, pero evidentemente eso pasa porque, te explico, eh, el salario en las misiones médicas cubanas es lo mismo para el técnico el que arregla el manómetro que para el médico. Ya esa es la primera cuestión que está mal. O sea, eh, si van 80 a una misión médica cubana, de esos 80 hay 40 médicos, quizás 15 enfermeros, y 15 técnicos Eso, esos técnicos ganan el mismo salario que le pagan al médico ¿para qué? o sea, evidentemente esos tienen otras funciones
0: no, doctor castellanos la, la ¿cómo, ¿cómo un técnico va a ganar lo mismo que un médico? así es, esa es una realidad sí. esa, plata, esa, ¿esa plata cuando viajan en misión médica ¿la reciben los médicos? ¿o el técnico o quien sea? no, o sea
1: hay diferentes modos de pago en, en, en los diferentes países no sé cómo serán los diferentes modos de pago. A veces le ponen el dinero en una tarjeta, a veces le dan el dinero eh, lo que le pagan al médico en, en la misión y ese médico tiene que coger el 90% de ese dinero y depositarlo en una cuenta al gobierno de Cuba. A veces te pagan en el dinero eh, nacional. Digamos, cuando yo estuve en Bolivia, me pagaban en el dinero nacional, pero insisto, lo mismo que me pagaban a mí como especialista en medicina interna, se lo pagaban al chofer de la jefa de la brigada, o sea era el mismo salario para todo el mundo porque evidentemente esas personas posiblemente si sí sean los agentes de la seguridad
0: del estado bueno, estos son los pronunciamientos de médicos cubanos que están, por supuesto, en el exilio ante la frase, ante el elogio de la vicepresidenta Francia Márquez, anunciando la posibilidad de misiones médicas para Colombia, muy en momentos de reforma, de discusión, de reforma a la salud en Colombia, muy elogiosa del sistema cubano.